0: Hallo und herzlich willkommen bei Zebras and Unicorns, dem Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jakob Steinscheid und gemeinsam mit Sarah Grasl bringe ich euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Bevor wir ins Interview mit dem neuen Head of Startup Services der Wirtschaftskammer einsteigen, gibt es noch eine Message unseres Werbepartners. Mazda hat schon immer seine eigene Philosophie verfolgt, so auch beim Elektroauto. Der neue Mazda MX-30 hat einen Akku an Bord, der für eine Reichweite von bis zu 262 km taugt. Das reicht für die meisten, denn der Durchschnittsösterreicher pendelt pro Tag 35 km, die volle Batterie des MX-30 hält also 7 Tage lang. Die effiziente Batterie bringt zwei klare Vorteile für den Elektro-SUV: Der CO2-Rucksack und die benötigten Ressourcen sind bei dem 35,5 Kilowattstunden starken Akku deutlich kleiner als bei anderen Elektroautos und der Wagen wird dadurch auch wirklich leistbar. In Österreich startet der Mazda MX-30 für Businesskunden schon bei einem Nettopreis von 18.990 Euro. Und jetzt kommen wir zum heutigen Gast der Sendung. Campis Kohansal ist der neue Head of Startup Services der Wirtschaftskammer und ich begrüße ihn recht herzlich hier im Podcastgespräch. Hallo Campis. Hallo
1: Jakob, hallo Community. Ich freue mich natürlich sehr, heute bei dem Podcast mit dabei sein zu können.
0: Genau, ich habe es gerade gesagt, du bist in einer neuen Rolle da. Man kennt dich bisher schon als Startup-Gründer, als Business Angel, aber du bist jetzt, wie gesagt, der neue Head of Startup Services der Wirtschaftskammer. Ähm, beschreib uns mal ganz kurz, was machst du in dieser neuen Rolle?
1: Ja, ähm, ja, zuerst mal ähm, nochmal ein Gruß an die Community. Ähm, ist für mich, die, mich natürlich auch etwas Neues ähm, mit Hinblick auf quasi jetzt der Tätigkeit her. Bis dato war ich unternehmerisch aktiv. Jetzt gehe ich mehr Richtung Policymaking. Und ähm, die Position ist auf alle Fälle sehr facettenreich und strategisch ähm, wichtig. Äh, auch innerhalb der Kammer. Warum? Weil es geht darum, ähm, sehr nah an der Community dran zu sein, äh, ständig im Auszug äh, zu sein, ähm, mehr Greifbarkeit, ähm, zu gewährleisten, so, wenn es Bedürfnisse gibt oder Erwartungen gibt, äh, dass ich da einfach sehr, sehr stark im Austausch bin und dann das Ganze oder für das Ganze politische Übersetzungsarbeit leiste. Und ähm, wichtig ist also auch für mich persönlich, äh, ständig dieses Feedback einzusammeln und dann ist es auch äh, so gut, es geht umzusetzen. Ähm, deswegen auch Facetten reicht, weil auf der einen Seite äh, der Austausch mit der Community, auf der anderen Seite ähm, wirklich relevante Maßnahmen gemeinsam in der Kammer mit den jeweiligen Partnern ähm, aufzusetzen, umzusetzen und dann diese politische Übersetzungsarbeit zu leisten. Und ähm, es ist noch nicht alles fixiert und vorgegeben, äh, in welche Richtung sich die Position auch weiterentwickeln kann. Ähm, das finde ich aber auch gut, ähm, hat ein bisschen diesen Startup-Touch, nämlich, ähm, dass man ähm, ähm, ein wenig auch offen lässt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln kann. Aber auf alle Fälle ist das Kernziel, einfach diese Greifbarkeit zu gewährleisten, die Wirtschaftskammer als ersten Ansprechpartner für Startups äh, zu positionieren ähm, und dann auch die Vorschläge, die da ständig reinkommen, äh, wirklich tatsächlich umzusetzen. Ähm, das mal grob zusammengefasst, ähm, ähm, was die Position beinhaltet. Letztendlich ähm, vertrete ich dann jedes Startup und jede, ja, jede Startup, jede Startup-Gründer oder Gründerin in Österreich mit Hinblick äh, auf quasi innerhalb der Kammer, aber auch danach, ähm, wenn es um das Thema geht, okay, wie kann man sinnvoll politische Maßnahmen umsetzen, damit die Community profitiert.
0: Forderungen an die Politik, an die Wirtschaft im Sinne eines besseren Umfeldes für Startups gibt es ja schon viele und auch seit vielen Jahren. Was sind aus deiner Sicht die wichtigen Punkte? Was sind die Ziele, die du dir in deiner neuen Rolle gesetzt hast?
1: Also zum einen möchte ich ähm, Startups innerhalb jetzt der Kammer, der Wirtschaftskammer österreichweit, einfach mehr Stimmgewicht geben. Sagen, okay, äh, dass startups strategisch noch mehr in den Fokus rücken und ähm, wir dann deren Bedürfnisse, beziehungsweise die Bedürfnisse, die äh, herangetragen werden, einfach auch ähm, sinnvoll ähm, abdecken können. Das ist das Erste. Äh, das Zweite ist, dass ähm, ich wirklich österreichweit agieren möchte. Das heißt jetzt nicht nur äh, Fokus auf Ostösterreich oder Wien etc., sondern ich plane wirklich, sobald das dann natürlich möglich ist, im Zuge einer Spotlight-Tour, äh, österreich werden in jedes Bundesland zu gehen, dort kleine lokale Community-Events zu machen mit den Startups, mit äh, Partnern in dem Umfeld, also Inkubatoren, Acceleratoren etc. und den jeweiligen Gründerservices der Landeskammern, um einfach diese Community zusammenzubringen, damit totale Vernetzung äh, entsteht und äh, wir dann wirklich ähm, Raum dafür geben, die Ideen, die herangetragen werden, auch umzusetzen. Das braucht alles Zeit, das braucht alles Geduld, das geht nicht von heute, von heute auf morgen, ähm, aber ich sehe das Ganze jetzt auch nicht als eine kurzfristige Geschichte, sondern ich habe das für mich unterteilt in kurzfristige Maßnahmen, in mittelfristige Maßnahmen und langfristige Maßnahmen. Und manche werden wir früh umsetzen können und manche werden halt mehr Zeit brauchen. Wenn man jetzt mit Hinblick auf Forderungen das Ganze sich anschaut, ähm, da ist natürlich so auch da wiederum, kurzfristig gibt Forderungen, die relevant sind äh, mit Hinblick auf äh, die aktuellen Covid-19-Krise, die wir natürlich haben. Ähm, auf der anderen Seite auch längerfristige Maßnahmen. Und ein großes Thema, und wir haben ja ähm, im September, Oktober eine österreichweite Umfrage gemacht mit dem Market institut und dann haben da so eine Bedarfsabfrage, äh, eine Analyse zum Stimmungsbild von Startups ähm, über Gesamtösterreich gemacht, wo dann noch viele teilgenommen haben. Und da haben wir einfach gesehen, dass äh, es drei, ähm, drei wesentliche Auswirkungen ähm, auf Startups mit Hinblick auf die Krise gibt. Was sind die? Erstens. Ähm, schwierigere ähm, Möglichkeiten, um quasi sich zu finanzieren äh, über Investments. Das ist quasi äh, der Top-1-Faktor, ähm, äh, der uns genannt wurde. Zweitens, ähm, das, ähm, und das hat mich dann persönlich auch ein wenig überrascht, dieser Wegfall von Verkaufsflächen und Präsentationsflächen auf Messen, dass das auch ein, ein, ein großer Negativfaktor für Startups ist. Und Nummer drei, eine allgemein verringerte Marktnachfrage. Und das ist, extrem wesentlich, ähm, da komme ich jetzt wiederum aus meiner Startup- und Unternehmerischen äh, wenn man sich das statistisch anschaut, äh, warum Startups scheitern, dann ist natürlich ähm, Marktnachfrage oder fehlende Marktnachfrage der Top-1-Grund. Und normalerweise, wenn man das jetzt anschaut. Und äh, mit dem Blick darauf, was uns da mitgetragen wurde, war für uns klar, dass wir halt Forderungen und Maßnahmen setzen müssen, die genau auf diese Ziele ähm, und diese negativen Einflussfaktoren einspielen. Ähm, was ist das? Beispielsweise ähm, der ähm, Covid-Startup-Hilfsfonds, dass man ähm, den verlängert, verdoppelt und dann aber auch äh, für Startups im Bereich äh, Ökologisierung, Digitalisierung, Gesundheit, Life Sciences auch nochmal einen Bonus gibt. Ähm, ist der ähm, oder die top 1 forderung äh, die uns von der Community äh, herangetragen worden ist. Ähm,
0: Lass uns kurz bei diesem Punkt bleiben, weil das ist ja sehr spannend. Der Covid-Startup-Hilfsfonds, der hat ja in Österreich geschätzte 100 Millionen Euro, vielleicht sogar mehr, in, in bestehende, junge, auch ein wenig ältere, bis zu fünf Jahren Startups dieses Jahr hineingebracht. Aber bis dato gibt es die Haltung des Wirtschaftsministeriums, der Regierung, dass da keine Neuauflage fallen soll. Aber ist es jetzt von Seiten von dir eine Forderung, diesen Covid-Startup-Hilfsfonds in eine zweite Runde zu bringen?
1: Also ich kann auf alle Fälle sagen, das, was uns die Community ähm, nahegetragen hat, und das ist äh, der Wunsch, dass dieser Covid-Startup-Hilfsfonds einfach verlängert wird. Und ähm, soweit ich weiß, ähm, ist äh, ähm, das BMDW auch dafür, nur sie brauchen natürlich die Mittel dafür. Und die Frage ist, wo findet man die Mittel? Ähm, aber auf alle Fälle ähm, ist das, äh, was uns von der Community auch im Zuge von Roundtables äh, herangetragen worden ist deswegen, wenn man es auch sagen schaut, okay, kurzfristig wollen man Liquidität gewährleisten, man möchte Investment steigern, dann ist es natürlich eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Und die Zahlen zeigen das ja in den letzten Monaten, dass der sehr stark nachgefragt worden ist, der Hilfsfonds, und auch seinen Zweck erfüllt hat, indem es einfach Finanzierungen ähm, befeuert hat. Ähm, ist jetzt zum Beispiel... Ähm, einer der Hauptforderungen, die auch an um uns herangetragen worden sind. Eine weitere Maßnahme, wenn es geht, mal Richtung Liquidität äh, generell. Beispielsweise ähm, äh, die spätere Tilgung von Förderungen. Auch das ist natürlich ein großes Thema. Da kann man zum Beispiel Double Equity hernehmen. Ähm, da geht es ja auch um große Summen. Und mit Hinblick darauf, dass äh, gewisse Sachen dann nicht einfach mehr so gestundet werden können, also gewisse Zahlungen ähm, auch auf einer finanzamtlichen Seite, äh, macht es natürlich umso mehr Sinn, dass man auch da eine spätere Tilgung ermöglicht für Startups. Da kann ich selbst auch aus der eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe natürlich ähm, Kollegen in dem Umfeld, die halt Förderungen beansprucht haben und jetzt ist Zurückzahlung gekommen und es wurde ja teilweise ja schon ähm, die Frist verlängert, aber es geht äh, darum, dass man das also auf bis zu 24 Monate ähm, ähm, verlängern sollen könnte. Ähm, das sind halt so ähm, Forderungen, die auf alle Fälle sinnvoll sind ähm, ja, und die wir natürlich auch äh, gemeinsam mit ähm, allen Stakeholdern arbeiten möchten.
0: Das sind jetzt wahrscheinlich so im Bereich der kurz- und mittelfristigen Maßnahmen angesiedelt. Ähm, ein auch sehr intensiv diskutiertes Thema in der Startup-Szene dieses Jahr ist der Plan, eine neue Gesellschaftsform für Unternehmen einzuführen. Ähm, läuft unter dem Schlagwort Austria oder Austrian Limited, wie auch immer man will. Ähm, was ist da dein Ansatz? Ähm, seid ihr wie andere dafür wirklich so eine neue Rechtsform einzuführen oder kann man sich auch überlegen, man könnte die bestehende GmbH oder die äh, AG überarbeiten, aktualisieren? Ja,
1: also natürlich kann man die ähm, aktuelle GmbH oder die AG reformieren, das ist überhaupt, also das ist möglich, das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ähm, das kann man jetzt nicht umsetzen, ähm, die GmbH äh, ist ja quasi ähm, auch altbewährt, ähm, ist quasi die gängige Gesellschaftsform auch bei Startups in Österreich, weil es natürlich nicht weitere sinnvolle Alternativen gibt, sagen wir mal so, aber es ist natürlich eine Rechtsform, die sich etabliert hat und jetzt kann man sagen, okay, man reformiert das, verbessert das etc. Nur um das realistisch aber einzuschätzen, eine neue Gesellschaftsform aufzusetzen, ist in dem Sinne leichter und schneller, als würde man quasi eine bestehende Gesellschaftsform versuchen zu verändern, weil es wirklich alle Unternehmen, vielleicht auch alle Branchen und Industrien betrifft. Deswegen ergibt es natürlich Sinn, dass man eine neue unbürokratische Gesellschaftsform ins Leben ruft, die einfach erstens, wie schon erwähnt, unbürokratischer ist, schneller abgewickelt werden kann, digitaler ist und auch international ausgerichtet. Und wenn man sagt, okay, der Wegfall des Notariatsakts für die Gründung, eine Gründung, beziehungsweise Ein Eintragung ins innerhalb von 24 Stunden, ähm, unterschiedliche Kategorisierungen von Gesellschaftsanteilen mit Hinblick auch auf Mitarbeiterbeteiligungen, all das sind sinnvolle Faktoren, die einfach ähm, Startups dann zugutekommen, wenn nicht bestehende, zukünftige zumindest. Deshalb ergibt es Sinn natürlich, dass man sagt, okay, anstatt jetzt äh, bestehende Gesellschaftsformen komplett neu zu reformieren, wo der Prozess lange dauern kann, dauern wird, äh, fokussiert man sich einfach auf eine neue Gesellschaftsform, die einfach international ausgerichtet ist. Deswegen gibt es Sinn, ähm, ob es jetzt die Nummer 1 Forderung ist oder äh, das Wesentlichste, das sage ich nicht, aber auf alle Fälle ähm, ein, ein wichtiger Faktor, ähm, um einfach dieses Startup-Ökosystem ähm,
0: in die richtige Richtung zu bringen. Die Covid-Krise hast du natürlich schon angesprochen. Was denkst du, wie wird es 2021 weitergehen? Es gibt ja äh, Viele Wirtschaftsforscher, die sagen, die große Krise, die kommt erst, die große Insolvenzwelle kommt erst. Es gibt aber auch welche, die sagen, diese Krise wird auch dafür sorgen, dass es eine neue Gründerwelle gibt. Wovon gehst du aus? Also? also wenn man sich ein bisschen das historisch betrachtet, immer wenn es Krisen gab, Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen,
1: war das ein Hebel für Neugründungen, für neue Ideen. Egal, ob das jetzt 2008 war oder in den 20er und 30 ern ich denke, dass auch diese Krise eine Gründerwelle und Gründerinnenwelle auslösen wird. Im positiven Sinne, es braucht ein bisschen Zeit, also ein bisschen Zeit verzögert. Also zuerst kommt die Krise, dann sind alle in einer Schockstarre und dann beginnen quasi die Gründungen. Das kann man sich natürlich auch historisch anschauen. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass es in diese Richtung geht. Ob wir uns jetzt komplett erholen, 2021, das will ich jetzt nicht behaupten. Ich denke, das ist schwierig abzuschätzen und ähm, da gibt es Unterschiede zwischen den jeweiligen Branchen. Ich glaube, der Vorteil von Startups auf alle Fälle ist, davon bin ich überzeugt, dass sie einfach von Beginn an sehr digital aufgestellt sind, selbst wenn es ein physisches Produkt ist. Und wenn uns etwas gezeigt hat, dann ist es, dass die Krise äh, digitale Geschäftsmodelle ähm, ähm, einfach fördert, beziehungsweise dass die äh, krisenresistenter sind. Wobei es da auch Unterschiede gibt, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, ähm, ich habe natürlich auch ein Startup-Portfolio und da gibt es unterschiedliche äh, Produkte, Produkttypen. Und manche haben von der Krise profitiert und manche überhaupt nicht. Die waren sehr stark und negativ beeinflusst. Und dahingehend ähm, ist natürlich das Ziel, und da komme ich wieder aus der Startup-Ecke, ähm, wie kann ich das Produkt, ähm, mein Geschäftsmodell oder Zielgruppe erfolgreich pivotieren, sodass ich einfach gestärkt aus der Krise herauskomme. Ähm, deswegen keine definitive Einschätzung, in welche Richtung es geht. Ich glaube, wir brauchen noch Zeit, aber wenn etwas beschleunigt wurde, dann ist es diese Digitalisierung. Und nicht nur bei Startups, sondern Unternehmen darüber hinaus. Und das sehe ich dann wieder positiv.
0: Du warst ja selbst im Gründungsteam bei Watcher Watcher2, einem der bekanntesten österreichischen Startups mit an Bord. Hast, wie gerade erwähnt, selbst später als Business Angels in Startups investiert. Aus dieser langjährigen Erfahrung heraus, mal so in Richtung der langfristigen Ziele, die du Erreichen willst als ähm, der Startup-Beauftragte der Wirtschaftskammer. Welche Punkte werden denn in Zukunft äh, ganz wichtig sein?
1: Ähm, mit Hinblick auf quasi ähm, du meinst den Gründungsprozess oder generell äh, mit Hinblick auf das Öko?
0: generell Gründungsprozess, aber vielleicht auch äh, das Ökosystem, das Marktumfeld, was digitale Startups brauchen werden.
1: Naja, ähm, ich versuche das immer ähm, übergreifend anzugehen. Ich habe das Gefühl, dass sehr stark zum Beispiel das Finanzierungsthema im Vordergrund steht. Wir brauchen mehr Investments, wir brauchen höhere Investments, wir brauchen mehr lokale Investments von österreichischen Privatinvestoren und Investorinnen, aber gleichzeitig auch international, was stimmt. All das stimmt. Wir brauchen einfach mehr Investment, vor allem, wenn es um größere Anschlussfinanzierungen geht. Ich denke aber, das wäre ein zu einseitiger Ansatz. Wenn man von einem Ökosystem spricht, spricht man auch wiederum von verschiedensten Faktoren, die darauf einspielen. Das heißt, Absatz von der Finanzierung, was braucht man? Wir brauchen Talent. Wir brauchen gute Fachkräfte. Wir brauchen gut ausgebildete Personen. Talent, wie bekomme ich das? Entweder durch gute Ausbildung, schon auch im schulischen Alter, mit Hinblick, wenn es... Darum geht, okay, Digitalisierung oder unternehmerische Themen. Aber gleichzeitig kann ich natürlich aus dem Ausland die besten Leute zu uns holen. Ähm, es gibt natürlich unter anderem die Rot-Weiß-Rot-Karte, ähm, auch für Startups. Äh, die ist aber noch nicht wirklich ins Rollen gekommen. Äh, das heißt, was brauche ich auch? Talent. Äh, äh, ein weiterer Faktor, ich brauche Role Models. Ich brauche als Ökosystem Personen, die wirklich aus der Masse heraus ähm, großartige Produkte schaffen, viel Impact haben, und zwar nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus, die brauche ich, weil an denen orientiere ich mich dann. Das heißt, abseits von der Finanzierung brauche ich Talent, ich brauche eine gute Ausbildung, ich brauche Role Models. Und, und das ist jetzt ein springender Punkt, das ist auch Teil dann meiner Funktion, meiner Aufgabe, wir brauchen Zusammenarbeit, wir brauchen mehr füreinander, wir brauchen eine totale Vernetzung zwischen den einzelnen Stakeholder. Das österreichische Startup-Ökosystem ist verhältnismäßig nicht groß. Es hat sich in den letzten Jahren entwickelt, ähm, äh, auch in verschiedensten Regionen, nicht nur im Osten-Österreich, sondern auch im Westen. Ähm, manche Bundesländer sind dann auch stärker vorangeprescht, was mich natürlich freut. Ähm, aber was wir brauchen, ist einfach mehr Zusammenarbeit. Wir brauchen ähm, mehr Vernetzung untereinander. Und das ist auch mein Anliegen. Deswegen auch äh, die Spotlight-Tour, deswegen auch äh, andere Initiativen, ähm, ähm, die einfach dazu führen, dass die oder mehr zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Ich glaube, das ist extrem wesentlich und extrem wichtig. Ähm, was ich auch als ähm, ähm, wichtiger achte äh, und da kam ja ähm, äh, erst letztens äh, eine eigene Initiative da, äh, ja, in, in dieser Richtung zum Vorschein, nämlich die Spin-off Austro-Conference. Ähm, auch mehr, wir brauchen mehr Spin-offs. Ähm, nicht nur technologische Spin-offs, sondern Spin-offs generell aus den Universitäten heraus, äh, aus den EFAs heraus. Ähm, all das sind Mittel, um das Startup-Ökosystem ähm, äh, zu stärken. Und als letzten Punkt, und dann höre ich dann schon auf, ähm, ist das, wir brauchen das richtige Mindset. Ähm, in dem Sinne, dass man sagt, okay, man traut sich, man denkt über den Tellerrand hinaus, man schaut, was gibt es wirklich international, nicht nur in Deutschland, nicht nur in UK, nicht nur in den USA, sondern was gibt zu sich in China, was tut sich äh, in äh, afrikanischen Regionen, was tut sich in Australien, was tut sich in Russland. Einfach über den Tellerrand hinausblicken, einen stärkeren Internationalisierungsfokus haben und ähm, dann auch von Beginn an dieses Selbstbewusstsein zu haben, okay, von Tag 1 äh, ist mein Fokusmarkt nicht nur in Wien, nicht nur in Österreich, nicht nur in Dach und nicht nur in Europa, sondern die gesamte Welt. Ich glaube, das brauchen wir einfach mehr, ähm, damit wir ähm, das Startup-Ökosystem -E einfach gemeinsam ähm, ähm, ja, in eine richtige Richtung lenken.
0: Das sind äh, große Ziele. Welche Ressourcen stehen dir da zur Verfügung, um ähm, da wesentlich beitragen zu können, diese Ziele zu erreichen? Hast du ein Team um dich? Wie funktioniert das? Ja, also,
1: die wesentlichste Ressource bin ich jetzt mal ich selbst. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich ähm, äh, arbeite sehr gern und arbeite sehr hart. Ähm, äh, das ist auch, was die Community erwarten kann von mir, äh, dass ich wirklich ein offenes äh, Ohr habe äh, und immer zur Verfügung stehe. Ähm, wahrscheinlich 24 Stunden. Ähm, da wollte ich auch nochmal darauf eingehen, dass es eine eigene Maßnahme gibt, ähm, die ich dann auch umsetzen werde, nämlich Open Office Hours, wo halt, ähm, ist jetzt keine. Welt noch hat, aber wo es darum geht, dass einfach alle Startups, die möchten, persönlich sich mit mir austauschen können, Input geben können, wie was umgesetzt werden soll, etc. Auch da wiederum einfach diese Greifbarkeit zu gewährleisten. Das heißt, ja, Art, das
0: heißt man kann sich direkt an dich wenden mit, mit Anliegen. Absolut. Entweder offline oder Absolut.
1: Alles, was, was in eure Gedanken kommt, online, offline, bei Videokonferenz, telefonisch, etc., um, einfach an mich um, und ich schaue, was wir dahingehend noch umsetzen können. Um, ich werde dann auch auf eine, kurz noch auf eine weitere Maßnahme gehen. Um, aber jetzt abseits von meiner Person um, haben wir natürlich die Gründerservices um, in gesamt Österreich. Um, die Gründerservices sind natürlich die erste Anlaufstelle innerhalb der Kammer für halt Startup-Gründer und Gründerinnen. Ähm, und wenn es nicht bis dato der Fall war, soll es äh, ähm, in diese Richtung gehen und da hat jede Landeskammer einen eigenen Gründerservice und ich plane eine eigene Ausbildungsinitiative, eine WKO-Education-Initiative, dahingehend, dass ähm, ich... Ähm, ähm, gewisse, oder sagen wir es so, dass jede Landeskammer ähm, ein, zwei, dreieinhalb Personen in den Gründerservices nominiert, die mit mir ein Ausbildungsprogramm durchlaufen, wo ich gemeinsam mit ihnen ähm, an so Startup-relevanten Themen arbeite, beispielsweise Fundraising, Crowdfunding, ähm, Legal-Themen, ähm, ähm, Skalierung, äh, Lean Analytics, Pro Prototyping, MVP, etc. All diese Themen, die für Startups relevant sind, dass ich das mit ihnen in einem Programm durchgehe, äh, wir dadurch selbst ein eigenes eingeschweißtes Team werden und die diese Personen dann in den jeweiligen Landeskammern und in den jeweiligen Bundesländern äh, einfach die erste Ansprechperson für Startups werden und dass dann am Ende ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden kann. So, wenn das Startup zu diesem Gründungsberater oder Beraterin geht, das Gefühl hat, okay, die Person weiß genau, wovon ich spreche. Das ist ein grundlegendes Ziel, das ich habe. Das heißt, innerhalb der Wirtschaftskammern einfach mehr, Startup-Themen ähm, in den Vordergrund zu rücken, die Leute dahingehend weiterzuentwickeln. Äh, da werde ich auch schon, dass ich die Community auch mit einbinde, ähm, beispielsweise mit ähm, Personen, die halt in gewissen Bereichen spezialisiert sind, dass ich sie auch in dieses Ausbildungsprogramm integriere, weil ich möchte einen sehr starken Praxisbezug haben. Und dann stehen jetzt nicht nur meine Ressourcen zur Verfügung, sondern auch diese sagen wir, diese Startup-Ambassadors bei den jeweiligen Landeskammern, die gemeinsam mit mir ähm, wirklich... Ähm, den Startups zur Verfügung stehen, wenn immer es halt nötig ist. Und die werden dann auch bei lokalen Events, auch bei der Community in den jeweiligen Hotspots, Startup-Hotspots auch dann aktiv werden, äh, soweit es natürlich dann Corona zulässt. Ähm, das sind auf alle Fälle äh, Ressourcen, mit denen man fix einplanen kann. Ähm, und alles, was darüber hinausgeht, das werden wir noch sehen. Mein Ziel ist auf alle Fälle ähm, Startups innerhalb der Kammer, in Österreich, in der Politik, in der Wirtschaft, ähm, einfach ähm, gesamtwirtschaftlich wirklich ähm, ähm, noch auf die nächste Stufe zu bringen.
0: Du warst ja bisher als Business Angel tätig, hast ein äh, ja, kleines, feines Portfolio aufgebaut. Wie gehst du mit diesen bestehenden Investments um, Stichwort Befangenheit und wirst du künftig nicht mehr investieren? Wie funktioniert das?
1: Ja, ist absolut berechtigte Frage. Das ist natürlich auch, was ich mir gestellt habe, bevor ich das mache. Grundsätzlich ist es natürlich ein großer Shift, weil ich war ja selbst... Ähm, Unternehmerisch aktiv, ich bin auch Vollblutunternehmer, ähm, seit 2011, direkt nach der Uni, Watchado begonnen und jetzt geht es mehr Richtung Policy ähm, Policymaking ähm, und ähm, natürlich, ich, da kommt jetzt jemand, der quasi ein, ein, ein gewisses Portfolio und Startup-Beteiligungen hat äh, und das kann natürlich auch Fragen aufwerfen, was absolut berechtigt ist. Ähm, mein Ziel ist aber, und das ist ähm, von Beginn an klar auch für mich gewesen, wirklich alle Startups zu vertreten, egal ob das jetzt ein Startup ist, wo ich beteiligt bin oder nicht. Ähm, ich denke, das ist einfach essentiell. Und die, die Zeit wird einfach zeigen, ähm, ähm, ob ähm, das noch immer ein Punkt ist, ähm, ob da noch ähm, Zweifel herrschen oder nicht. Ich kann von meiner Seite aus sagen, äh, Start aus sagen ähm, ähm, ich vertrete nicht nur Startups, die, in denen ich beteiligt bin, sondern wirklich alle Startups da draußen mit allen ihren Anliegen. Ähm, habe immer ein offenes Ohr. Ich habe nicht vor, ähm, ähm, ich persönlich jetzt quasi ähm, direkt mich an weiteren Startups ähm, äh, zu beteiligen, ähm, vor allem auch nicht im selben Ausmaß. Äh, die Beteiligung, die ich habe, die behalte ich weiterhin. Ähm, ist quasi habe ich auch mit reingenommen quasi in die neue Funktion. Da bin ich aber sehr transparent und sehr offen und werde auch nicht ähm, zur Versuchung da irgendwas dahin ähm, dahingehend zu beschönigen und zu verheimlichen. Das ist, glaube ich, wichtig, transparent sein, und gerne, wenn der eine oder andere das kritisch sieht, bin ich auch natürlich offen für einen Austausch.
0: Die Bundesregierung hat ja auch einen eigenen Startup-Beauftragten, den Michael Altrichter. Wirst du mit dem dann auch eng zusammenarbeiten?
1: Das ist natürlich mein Ziel. Dahingehend auch wiederum totale Vernetzung, nämlich nicht zu versuchen, jetzt im eigenen Sübchen zu backen ähm, und ähm, eigene Initiativen versuchen durchzuboxen, sondern gemeinschaftlich. Das heißt, ähm, einer meiner ersten Zugänge ist, mit ähm, Michael Altrichter, aber auch mit dem gesamten Startup-Komitee des BMDW, ständig im Austausch zu sein, ständig sich auszutauschen. Ich möchte auch mit den ähm, einzelnen Bundesministerien natürlich, soweit es geht, ähm, im Austausch stehen. Ähm, das ist ein Ziel, ähm, um einfach in, auf dieses übergeordnete Ziel, nämlich diese diese Förderung des startup zu gewährleisten. Das ist auf alle Fälle ja. Und wir werden als gleich als erstes werde ich einen Termin koordinieren, beziehungsweise wir werden einen Termin aufsetzen, wo wir uns einfach inhaltlich einfach stärker austauschen werden.
0: Zum Abschluss gibt es aus meiner Sicht noch ein relativ neues Betätigungsfeld für Startups bei der Wirtschaftskammer. Denn das Kauf aus Österreich, das diese Woche gestartet ist, ist ja ziemlich in die Kritik gekommen. Und Gibt es da von eurer Seite schon Ideen oder Pläne, wie man möglicherweise auch das Know-how von Startups im E-Commerce-Bereich nutzen kann, um dieses, sagen wir mal, eher missglückte Projekt vielleicht doch noch hinzubekommen? Ja.
1: Also was ich auf alle Fälle von meiner Warte aus sagen kann, ist, dass ich für zukünftige Projekte auf alle Fälle den Fokus darauf setze, die Community mit einzubinden von quasi der Ideenfindung ähm, über die Strategie bis hin zur eigentlichen Produktentwicklung. Das heißt, dass wir sehr user-zentriert und konzentriert, äh, konzentriert ähm, äh, Initiativen umsetzen. Das können jetzt Initiativen mit Hinblick auf Geldstarter-Bereich ähm, sein oder darüber hinaus. Ähm, das ist auf alle Fälle mein Ziel und ähm, das möchte ich auch so einhalten. Mit Hinblick auf ähm, das Kaufhaus Österreich, ähm, da war ich jetzt ähm, nicht wirklich involviert. Ähm, was ich aber weiß, ist natürlich ähm, ähm, die Absichten dahinter waren wirklich gut. Man wollte zügig und schnell ähm, ähm, eine, eine Plattform schaffen, wovon halt regionale Händler profitieren ähm, über eine Ausschreibung war das nicht, das habe ich selbst dann intern nochmal abgeklärt, war das nicht so möglich aufgrund des Zeitfaktors und man konnte das nie über eine, ähm, äh, den bestehenden Rahmenvertrag machen. Das ist, was ich weiß. Ähm, ähm, jetzt verstehe ich auch natürlich, sagen wir mal, okay, äh, gibt es hier und da Kritik aufgrund der Usability, aufgrund quasi, braucht es überhaupt äh, so etwas, all das ist berechtigt. Deswegen, umso wichtiger, dass wir bei zukünftigen Projekten da einfach viel, viel stärker in der Community dran sind und äh, diese auch umsetzen.
0: Super, vielen Dank für, für das Gespräch. Das war Campis Kohansal, der neue Head of Startup Services der Wirtschaftskammer. Wir wünschen ihm natürlich in seiner künftigen Tätigkeit viel Erfolg. Danke, dass du im Podcast bei uns warst.
1: Ja, danke, Jakob. Danke, Community. Bitte äh, zögert es nicht, ähm, ähm, schickt es mir eine E-Mail, ruft mich an. Ähm, ich bin sehr, sehr offen für den gemeinsamen Austausch und zwar laufend.
0: Super und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch News aus den Bereichen Entrepreneurship, Innovation und Nachhaltigkeit interessieren, dann schaut es bei uns mal vorbei auf trendingtopics.at und dem Schwesternportal techandnature.com. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns mit einer neuen Folge von Zebras and Unicorns bei euch melden. Bis dann und ciao.